0: Hello pessoal, estamos de volta!
1: E aí pessoal, todo mundo bem? Entramos em 2020
0: sem ter um bordão de início do podcast. É, mas vamos evoluir aí nos próximos Atenção episódios. criativos nos ajudem a criar um bordão aí para o início desse podcast. Estamos aceitando. Vamos lá, feliz 2020! Adeus ano velho, feliz ano novo, é o que tu ia falar?
1: Primeiro episódio do ano, né? Primeiro episódio do, do ano,
0: a gente tá gravando aqui num lugar muito especial, e se vocês estivessem vendo o que eu tô vendo que tá chegando aqui agora, a gente está no Shores Café, aqui em Recife, na Praia de Boa Viagem, e temos um convidado especial também hoje, né, Duda? É
1: verdade, e aí? E aí, hoje a gente vai estar aqui conversando com o Marco Eu gostaria que o Marco se apresentasse também aqui pra gente conhecer um pouco mais sobre ele
2: Olá pessoal, tudo bem? É, como as meninas falaram aí, hoje eu sou convidado aqui, né? Um pouco, é, sou um pouco tímido, mas vamos lá é, nós temos uma consultoria de empresarial aqui em Recife, né, chamada o Consultoria
0: Será que alguém conhece a Isovo? É,
2: ela é suspeita para falar Verdade Mas é, onde a gente atua com dois braços aqui em Recife, que é a consultoria tradicional, né, de gestão E a parte que é a nossa especialidade, que é a abertura de novos negócios Onde a gente acompanha o empreendedor do processo inicial de prototipação da ideia Até a primeira venda do, do negócio dele, né Tipo, é, inicialmente isso, é, o nosso foco é, são negócios físicos, né? Locais. Mas também estamos entrando aí, entrando aí também nessa parte digital. Tá bom? E é isso. Muito
0: bom. Exato. Eu sou suspeita pra falar, só é da WeSolve também. Vocês já me viram aí, já, me viram não, né? Me ouviram no caso. Falando sobre isso. Falando sobre a Wissolve nas outras postagens. E aí iniciamos em 2020. Não poderíamos ter... Quer dizer, até tem outras pessoas para a também não ficar achando que eu estou puxando a sardinha pro o meu lado. Não. Mas a gente fez logo a escolha do primeiro entrevistado de 2020. Acho que o tema também ajudou muito a gente a, a convidar Marco para vir conversar com a gente um pouco sobre isso, tá? Mas antes da gente entrar fundo aqui no nosso tema, você já deve ter lido aí no, no título e já sabe do que, que a gente vai falar. Estamos... Na semana pré-feriado de carnaval, Sim. né? aqui em Recife, você imagina como deve estar uma loucura de tudo, já de trânsito, as pessoas parecem que o mundo vai se acabar. É verdade. <risos> Porém, a gente queria fazer uma reflexão com vocês é, sobre algo que eu particularmente sempre me incomodei muito, né? com essa questão de que o ano só começa depois do carnaval. Será? Eu fico o tempo todo pensando se assim, o ano de quem, porque o meu, ele começou. De acordo
1: com o calendário já faz um tempo, né?
0: Pois é, e pior, né? Até é, eu abri um, um box no no meu perfil no Instagram, pedindo para as pessoas comentarem. Abri também lá no LinkedIn para o pessoal fazer alguns comentários e mandar perguntas para gente. E é, a gente vai ter, eu acho que eu já posso até começar falando um pouco disso. Né? A Wiliana, queria agradecer a Wiliana Que interagiu com a gente lá no LinkedIn Wiliana trouxe pra gente Uma informação muito básica Ela disse que na empresa dela 2020, por exemplo, começou em novembro
1: De 2019
0: De 2019, não foi nem No ano vigente ainda né? Ele ainda era uma Suposição do que iria acontecer Mas aí a gente vai deixar pra Mais na frente, o Marco vai falar um pouco Pra gente aí sobre essa como é que a cabeça do empresário, né, como é que a cabeça do planejamento, ela deve pensar em relação ao que vem pela frente. Mas e aí, Duda? E na vida pessoal da gente, como é essa, essa posição da gente em relação ao a, ano só começa depois do carnaval?
1: Menina, complicado. para mim, o ano começou quando, antes de virar, já tinha começado, acho que... É, questões pessoais, a gente começa a se planejar bem antes para o ano que adivinha, Pelo menos essa é uma característica que é minha. Eu acredito que muita gente tem essa característica também. de Já ter o ano planejado até 31 de dezembro de 2020 já sei o que é que eu vou fazer. Ou <risos> então, o que eu pretendo, né? <risos> o que eu pretendo fazer até por todos os dias do ano. Mas é uma premissa que a gente escuta muito essa, né? Principalmente dentro do meio empresarial. Alguns comerciantes e empresários falando que ''Ah, mas eu não vou fazer esforço nenhum agora de comunicação.'' Eu não vou fazer nada disso agora, porque o ano só começa depois do carnaval. É, é. é a frase que a gente mais escuta em janeiro. A gente dava pra gente sair com a camiseta já na rua. <risos> não me diga que o ano começa só depois do carnaval. Porque... Pois é.
0: Eu diria até que em dezembro, eu, a gente que trabalha com consultoria, Marco, a gente é, ouviu muito é, em dezembro, né? Não deixa virar o ano. Sim. Hein, Marco? A gente ficou ali. Chegava dezembro, a gente... E o cliente sabia que ele tinha necessidade. É. Ou a gente conversava com, com o empresário em cedo, si, não, tô esperando o ano virar. Ou, sei lá, o, o furor que ocorre no final do ano, né? Já joga a gente pra essa ideia de que a gente precisa esperar o outro ano chegar pra gente poder tomar alguma ação. E na verdade isso é uma crença limitante, né? Que invade as pessoas, as casas, as empresas, o mercado de uma maneira geral. E as pessoas ficam o tempo todo se planejando para algo onde elas às vezes perdem de fazer de imediato. Às vezes é, ela tem total condição, todos os recursos, é, de pessoas, de recursos financeiros. Ela está vivendo uma dor, ela está precisando solucionar aquilo. É, inclusive, no teu caso, acho que tu pode até ser mais específica, né? uhum. é, Nessa questão do, das estratégias de marketing mesmo, né? De final de ano, que carecem muito, etc. Mas no meio do, do furacão daquilo, as pessoas elas ainda ficam de... Não, mas eu vou deixar para investir nisso. Deixa o ano virar, tá uma loucura de vendas. ou Eu, tô, eu tenho que correr atrás do cliente agora, no final do ano. Mas... E aí, quando o ano vira, ele também continua esperando o carnaval chegar. E aí a minha pergunta é, e quando passar o carnaval, ele vai esperar quem?
1: Não, Não e aí fica esperando o próximo feriado e o próximo feriado e a gente sabe que assim funciona, né? No meio da comunicação é assim que acontece. A gente sabe que é, a maioria das empresas, elas se fecham, deveriam né? fechar em novembro e dezembro Para planejar o próximo ano. São poucas que realmente fazem isso. Mas é o que a gente escuta, a questão de que ah, não posso investir agora porque teve um, um ápice de vendas em dezembro, não posso o investir décimo. meu tempo. É, Em questão de quem Dessa tá décimo. trabalhando, chegou o meu décimo, vou gastar. E aí a gente começa a se planejar novamente. Pagar, né, o décimo. Ah, é. para... E aí a gente começa a se organizar novamente e deixa pra gente conversar depois. E aí quando o carnaval começa em março, que complica mesmo a mesma situação de não. quem está nesse meio.
2: Eu acho que é um problema, acima de tudo, cultural, né, da, da nossa, Sim, do nosso querido Brasil. Mas, é, algo também que chama atenção, é, não sei se vocês observam isso, nós somos seres procrastinadores, né. Então, é, se a gente não se, se policiar quanto a isso, realmente a nossa nosso fluxo natural é deixar para depois. É adiar, tudo. né. Adiar. É você fugir de algo, né. Então, aquilo ali vai te dar um trabalho, vai te mobilizar, de certo sentido, financeiramente, vai ser algo que não vai ser prazeroso no momento. E, consequentemente, somente começa a criar, fazendo é, um pouco para perto de coaching, né? Começa a criar obstáculos e você começa a procrastinar, coisas que podem ser feitas de imediato. E que, o melhor lado,
0: desculpa interromper. É, nessa ação imediata, você encontra novas oportunidades Exatamente.
2: que elas ficam
0: escondidas uhum. por trás dessa falsa espera, isso. que na verdade tu trouxe um conceito bem, eu acho que um nome mais bonito para essa falsa espera, que realmente é o conceito de procrastinar.
2: Né? Exatamente. E, como eu disse, né, é algo bem comum e a gente presencia isso na, no ambiente empresarial é, quando existem essas máximas né, que vocês falaram aí. De deixar para depois, Sim. o empresário tem o décimo para pagar, ele vai se mobilizar, mas se ele, se, tiver, se ele tivesse programado durante um ano, o décimo não seria um problema para ele. Então envolve muito planejamento aí no, no, por trás, né? backstage, onde é, muitas vezes é trabalhoso, porque você não está acostumado a fazer aquilo, Sim. mas a partir do momento que você começa a fazer aquilo, ali vira um hábito da sua vida, virar algo natural. E aí você colhe os frutos, né?
0: É, eu, eu, eu até fiz um, um note aqui de que tipo, uma das principais competências na verdade do empreendedor, e a gente acredita Marco, que aqui no no, no Relations a gente tem um público muito empreendedor também, a nível de perfil e a nível do empreendedor para empresariar é, uma das principais competências do empreendedor de fato é a atitude sim né é, na verdade o diferencial, eu diria é o é a questão do fazer assim, Isso. e não apenas plan é planejar por planejar eu brinco na sala de aula dizendo que é, o cemitério está cheio de pessoas que morreram cheias de objetivo e não conseguiram executar nada. Então, engraçado, porque o planejamento sem a ação, ele é anulado, né? ele perde seu valor, como os objetivos de vida, sem uma meta, sem um, um prazo para você executar, sem um, um, uma, uma metodologia e uma forma de você colocar aquilo em prática, você acaba anulando todos os seus sonhos e aquilo que para você era um objetivo. Isso. Então, a, essa questão do, do, e aí eu queria que tu, tu, se tu pudesse comentar um pouco com a gente sobre isso, sobre essa competência da atitude do empreendedor, porque... É, ela é que faz o diferencial a gente tá a gente é o tempo todo bombardeado para viver uma situação reativa Sim. né a gente tá o tempo todo apenas reagindo assim eu tava conversando com os amigos médicos e eles estavam assim é, a gente estuda para prevenir gente mas a gente vai para dentro do, de um hospital e a gente só faz remediar é sabe então assim em é todos verdade. os cenários em todos ah. os cenários é, dentro da universidade eu vejo isso a gente quando está atendendo um cliente a gente vê isso e uma das coisas que a gente tem essa preocupação, né, de dizer sempre nos primeiros encontros é de, tipo, parabéns por você ter saído desse ambiente. Né? Dessa essa zona
1: de tá conforto, é, né? Pois
0: é, que impede você de desenvolver essa primeira competência, que é a competência da atitude, né?
2: Isso. E, com você mesmo disse aí, muita gente tem dificuldade e quando você faz, o que é que você faz quando tem dificuldade, né? ou você vai tentar mudar isso ou você vai pedir ajuda né, para tentar mudar e aí onde a gente a gente atua como consultoria e como ela mesmo falou aí é, a gente presencia muito isso no, no ambiente corporativo, no ambiente empresarial do pequeno e médio principalmente é, onde o empresário ele é responsável por toda a etapa da, de, muitas vezes prospecção de cliente, é, cuidar do marketing é, cuidar da parte de vendas de qualidade, de atendimento então isso é bem comum, tá? Ele exige um poder de execução muito grande. E o que é que a gente, o que, é que eu vejo como, como um grande é, causador disso? É justamente a formatação do perfil, quando o cara ele começa a empreender, só que ele não foi preparado para aquilo. Então ele ele empreende por de forma empírica, de, de, de por, por feeling. Então é, a gente também tem a cultura aqui no Brasil de, de dessa questão do conhecimento, né? É, hoje em dia você consegue identificar uma onda enorme de, de, de toneladas de conhecimentos que a gente atingindo todos os dias cursos e mais cursos 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 mas o que é que você faz com isso então como
1: aplicar, como né? aplicar?
2: eu creio muito na questão da aplicabilidade também não adianta também você ter a atitude e você não saber por onde por onde começar ou por onde aplicar porque você pode ter a atitude e apl aplicar errado né também então é, muito nesse sentido aí de, de saber o que vai fazer. Você sabe. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Sim. Então é um conjunto de, de fatores que você pode observar e que se você não ficar atento, você termina tá paralisado.
0: Você perde você, a competência, exatamente, né? Exatamente.
2: Você tem procrastinação, você tem cultura, você tem pessoas que estão caminhando com você, você tem é, a falta de atitude ou, ou a atitude em si, mas não saber por onde começar. E aí essa questão da competência fica bem, bem evidente aí, como ele falou.
0: Eu fiz, um, uma, trouxe, fiz uma pesquisa aqui rápida e é, nos anos 50, 1850, na verdade, nos Estados Unidos, é, foi quando é, existia, existia uma crise né, econômica na época e aí tinha um cara que ele vendia lonas para barraca. Nos Estados Unidos é muito comum fazer camping, né? o pessoal ia fazer aqueles camping na, na beira do lago e aí... Esse cara vendia tecido para barracas de campo, e aí ele quebrou e tudo mais. E é, ele chegou exatamente nessa situação assim, de tipo, acabou o meu negócio agora, não tenho mais para onde ir, é, não sei nem se eu vou conseguir é, me reerguer como profissional e etc. E aí de cara, ele começou a perceber um movimento de moradores de minas, que trabalham com minas de carvão etc., e aí ele começou a perceber que aquele tecido que ele tinha, que estava meio que entulhado lá porque a fábrica dele tinha parado, esse tecido simplesmente começou a ter uma, é, uma nova utilidade, que era a vesti é, vestir roupas né, de pessoas que trabalhavam nas minas e que elas perdiam muito a, 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 as roupas por conta da dificuldade do trabalho ali. E ali, imediatamente, ele foi lá na indústria que ele tava e ele pegou os tecidos que ele tinha ah. e ele começou a construir o que a gente conhece hoje como calça jeans, jaqueta, macacão jeans e esse cara foi um dos fundadores da marca Leves, né? Que é uma marca famosíssima da jeans. História. Pois é. E tipo assim, ele sentiu uma dor, ele tinha os recursos e, tipo assim, eu não sei a veracidade dessa outra informação Porque quando eu comecei a pesquisar, eu fui vendo várias pessoas falando sobre Mas parece que até um sócio dele chegou a se suicidar na época Porque a outra empresa tinha falido E ele simplesmente viu, não, eu tenho recurso, eu tô vendo uma situação Eu acho que eu sei como resolver, vou botar isso para frente, sabe? Entendi. Então, assim, é, isso, é uma, isso é uma característica muito forte da gente que tem na verdade o empreendedorismo como um lifestyle e não só como uma técnica eu como, como professora é, às vezes eu me pego assim ela não se ensina empreendedorismo você se vive se vive sabe? não dá para ensinar A pessoal porque o empreendedorismo ele é um lifestyle ele é uma forma de vida você empreende na sua vida pessoal você empreende e no dentro do seu ambiente de trabalho ou enquanto você está empresariando alguma ideia e tudo mais mas eu acho que a grande chave aqui, gente, para é, a gente tá discordando dessa ideia de que o outro só começa depois do carnaval, porque a gente vive e a gente orienta pessoas, tanto Duda na consultoria dela de marketing e de brand, e a gente como consultoria de abertura de negócios, a gente tá o tempo todo trazendo as pessoas para o agir, para o prototipar. Né? O feito é melhor do que perfeito. A máxima que a gente escuta o tempo todo, toda palestra de inovação, alguém vem e solta essa. Mas é a realidade, assim, né? Eu acho que se a gente sair do, do, da zona da reação e for pra zona do que sou eu que, é, eu que provoco, se não tem nada no ambiente, o que eu posso fazer pra provocar? E não eu vou sentar e esperar acontecer, eu não posso esperar o carnaval passar. Eu não Sim. posso esperar a Semana Santa passar, eu não posso esperar a chegada de 2021, pra fazer coisas que eu tenho total condição de executar hoje.
2: Exatamente.
0: Acho que é meio por aí.
1: É a questão do que a gente tava falando sobre saída do, do ambiente de paralisação e você começar a fazer investiduras, ações que vão abrir portas para outras ações. Porque muitas vezes a gente fica esperando algo acontecer, mas na verdade se a gente se envolvesse de alguma forma, novas oportunidades surgiriam em cima daquele problema que a gente tem pra resolver. Então Minimas muitas vezes ações. Exato. E tudo que a gente faz tem uma reação e gera outra oportunidade em cima daquele, daquilo que a gente fez. Exato. Então, basicamente, é isso. É sair da, do ambiente de paralisação, né? E é. se mover. É.
2: Tem, um, tem um termo bem interessante que eu, inclusive, escutei dias desses, é, que se chama esperançar, né? Você esperar <risos> em movimento. Porque o fato de esperar remete à estagnação, né? A estar tá parado, né? A, a esperar algo pra acontecer para que eu me movimente. E no empreendedorismo, como a Mary falou aí, é, exige um movimento. É, o, o, o tempo inteiro você tem que estar em movimento. É, independente da área né, que você atua. Então, se você não se movimentar, aquela história, né? Que sapo. Sapo, sapo não, cobra, cobra parada, sapo parado né? não engole Não zona. engola e muxa, Eu! É um eu e minha, <risos> minha... Ah! Lembrou?
0: <risos> Deixa eu falar, passei é. vergonha
2: filho. Eu também, eu não lembrei do ditado, mas enfim. <risos> Mas é isso. Remete, então remete,
0: como não sabia. <risos> e remete... insiste em ser geração Z. Ela insiste, mas não é. Tem
2: é da Z, A gente que é da outra geração, né? Mas remete muito ao movimento. Então, mas ao mesmo tempo também, o movimento ele não pode ser é, não planejado, né? Exige um planejamento também para você otimizar esse seu movimento, porque você pode estar se movimentando em círculos também, né? É a então, história do risco
0: calculado, né? É,
2: exatamente. O empreendedor,
0: ele é conhecido por alguém que arrisca, mas ele não é um inconsequente.
2: Ah. Negócios, é, é, você ter, ter prosperidade, você ter sucesso no seu negócio, envolve reduzir risco, né? Quanto mais você reduz, mais você ganha, né? maior, mais assertivo você se torna. Então é, ferramentas, mecanismos de, de gestão é, existem. Eu acredito muito em três pilares de qualquer negócio, que é a parte de gestão, a parte de, de marketing, né? Em si, eu acredito que você tem que estar muito à frente dessa questão de marketing e comunicação e a parte de planejamento e organização, que envolve gestão também, mas não é só isso, tá? Então, se você tiver esses três pilares muito bem aliados no seu negócio no seu estilo de vida como o Alan falou aí, de empreender uhum. que empreender é muito mais do que um, uma ferramenta que você aprende ou um dia que você está lá, tô empreendendo não, é o estilo de vida mesmo você está se, se, tá vivendo aquilo e também tem a ver com propósito né? Sim. quando eu tenho um propósito distorcido que é outra coisa também que eu trago aqui para esse tema relacionado a carnaval, né? começar depois do carnaval procrastinar é, tem muito a ver com propósito, se a pessoa tem um propósito muito bem definido na cabeça dela é, que não é só ganhar dinheiro Às vezes o propósito de ganhar dinheiro, sim, faz com que ela saia daquela daquela ociosidade, né? daquela zona de conforto Mas eu acredito num propósito muito maior que se você descobrir ele, você tem muita vantagem sobre sobre muita gente por aí Você não, não se desmotiva nessa caminhada, porque você pode muito bem começar antes do carnaval Só que passar o carnaval e você acabar o seu negócio porque você não teve... Um propósito bem definido, entendeu?
0: É, e eu também, uma coisa que eu queria deixar claro, que tu falou isso agora e eu fiquei refletindo. A gente não está dizendo que a gente quer acabar com o feriado do carnaval, não. É. E nem a gente está dizendo que você é não boa, deve não é. aproveitar é, né? é o feriado do carnaval. O que eu estou dizendo, aí é, eu acho que é o que a gente está querendo, é um alerta, eu diria que esse episódio ele é mais um alerta, de que é, tem coisas que eu sei que eu só vou conseguir fazer no segundo semestre. Tem coisas que eu dependo de outras pessoas, de ambientes externos e que eu vou precisar fazer só no segundo semestre. Mas o que me compete para o primeiro semestre, eu preciso ter a autorresponsabilidade e aí eu acho que a gente pode é, entrar também um pouco nessa, nessa questão de ter a autorresponsabilidade de que se eu tenho condições de executar isso hoje, se eu sei que isso vai aumentar as minhas possibilidades de atuação. Sim. É igual você fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você precisa se planejar. E você precisa fazer coisas antes. Você precisa tirar o visto. Você precisa... Tem milhares de coisas no que O mínimo
1: você... fazer a sua mala pra
0: conseguir. É, no caso, né? Não faz esse detalhe. cidade. E aí uma... Mas... Mas a gente precisa entender que existe um pré. Né, pra gente fazer e que tá direcionado pra gente pra aquele momento ali, então é, a gente tá usando o carnaval como referência porque essa é uma máxima no Brasil é. que o ano começa depois do carnaval mas daqui a pouco vai ser a semana santa depois é depois de São João, depois é quando passar a chuva depois é quando chover e depois... Sempre esperando
2: o momento, né, o cenário perfeito pra começar algo
0: e, e, assim, é, é, é incrível,
1: porque não existe esse cenário
0: perfeito. Eu tô
1: ah. até esperando esse cenário perfeito é. chegar. É, esse cenário é. nunca vai chegar. É. Eu acho que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é rebatendo um pensamento geral, né? É a questão da realmente o que eu tava falando, a gente estava falando da profissionalização, do deixar para depois. É esse pensamento que acaba contaminando o mercado vindo de é. diferentes direções.
2: É. E quando a gente fala nessa questão do carnaval, eu acredito que vários outro, outros temas... É, são são levantados, né? E aí se a gente for falar de todos aqui, eu acho que a gente vai ter que ter três horas aí ainda em podcast no podcast.
1: Aí você não vou querer. É, exatamente. Você ah, é vai ser cortado. Eu cara. acho que
2: outra coisa também que tem muito muito a ver com isso é a condição atual do, do, do indivíduo ali, né? Que está para iniciar ou não depois do carnaval. É, qual como é que está o estado dele no momento em termos de zona de conforto? É, Será que aquilo ali está agradável para ele? Eu acho que remete muito a isso também, a questão da zona de conforto. Então, você ter a atitude de se, se analisar. É a questão de autorresponsabilidade que ela me falou, é, de autoanálise principalmente. principalmente, E, querendo ou não, se comparar também. É, ver cases de sucesso, né? Pessoas se inspirar, que estão... né? É, tem, remete a outro assunto também que são as pessoas que estão caminhando com você muitas vezes você não é essa pessoa mas você tá, está essa pessoa por conta das pessoas que você está caminhando então acho que é um convite também a rever é, seu, suas amizades seu ambiente, seus sócios, é. É, enfim, seu ambiente isso tudo tem um poder muito grande de influência nessa questão também cultural então, muito bom, muito bom você
0: falar assim, uma pergunta agora é... tem, tem algo mas algum. Qual é algum.
1: Não, eu queria só mandar um alô pra Késia que <risos> mandou uma mensagem pra mim também no Instagram, dizendo que o ano dela começou desde o dia 5 de janeiro, queridos. Pois não é. foi em, em outubro, não, mas foi dia 5 de janeiro. Porque ela tirou uns 5 dias aí pra descansar e já começou a rotina dela. E não vai parar.
0: Pois é, é isso, essa. Voltando um pouco, é, tudo fez esse comentário de e aí eu comecei o podcast fazendo o comentário de, de Williana. Uma vez eu escrevi um texto que eu chamei de A Revolução dos Fazedores, né? Porque eu acho que quem mais se incomoda com essa história de que o ano começa depois do carnaval é o fazedor. Embora a gente tenha norteado aqui a conversa da gente, esses 25 minutos quase de podcast, a gente norteou aqui a nossa conversa toda a nível de planejamento, mas... É, eu aproveito para quebrar aqui um paradigma de que o fazedor, ele não é inimigo do planejamento, que o criativo, ele não é inimigo do planejamento, muito pelo contrário, ele entende o planejamento na sua essência. E ele não entende o planejamento como uma máscara ou como uma capa que ele veste e que ele fica ali, como o Marco falou no começo, procrastinando as ações dele. Mas ele entende, de fato, a utilidade dele ali naquela questão, né? No, no texto eu até comentei dizendo que é uma das palavras que sempre está no Strong Topics é a palavra mudança, né? Só que é, o verbo, ele, às vezes, ele fica o tempo sendo conjugado da forma errada, então assim, a, a gente é o tempo todo chamado a fazer coisas Sim. A fazer coisas Mas para fazer coisas, como o Marco falou, a gente precisa estar alinhado a um ser A quem a gente é, o que de fato compete a gente Quando a gente vira empresário e a gente começa a, a ter funcionários, por exemplo é, A gente começa a perceber que existe uma responsabilidade até um pouco maior porque enquanto é só a gente ali, a gente vai se virando, vai fazendo, etc. Uhum. Mas quando você tem alguém que depende de você para aquilo, ou quando você é alguém que sonha a sua ideia junto e você chama e tudo mais, isso gera a você a, a mudança, ela deixa de ter o um nome só por, por ser, o verbo de mudar só por... Não, existe uma razão clara de que exige de você o fazer algo. E eu costumo dizer que o, o administrador, né, o gestor de, de, de uma empresa, ele é o tempo todo movido a resultado, né? Eu, eu gosto desse exemplo, não sei se vai ser tão engraçado assim, depende de você que está ajudando, mas tipo, é, às vezes a pessoa namora há 10 anos, o casal namora há 10 anos, aí tá ali, vai ou não vai, namora, não sei o que, entrou naquele ambiente confortável, né, já tá tudo ok e tal né sobrancelha ok <risos> e tudo mais e aí de repente por um deslize eles precisam se mudar sei lá a pessoa um deles recebeu uma proposta de trabalho e a pessoa precisa se mudar para outro lugar Então, às vezes aquilo que poderia ter sido executado com o planejamento, com a estratégia, etc e tal Começa a fazer tudo nas carreiras, não Vamos casar, vamos morar juntos, vamos se mudar, eu vou com você vou pedir... Ou então, sei lá, uma gravidez inesperada um E pronto, tudo aquilo que você poderia ter feito com calma, com tranquilidade Entendendo a essência do planejamento Você perde tudo porque você vive na urgência Você vai pro âmbito da urgência né? E aí você passa a acordar de manhã Eita, eu preciso cumprir isso até tal Porque eu preciso entregar o apartamento o tempo, né? Eu preciso vender o carro o Eu preciso assim, então. arrumar um emprego se eu não estou trabalhando E por algum acaso a, a minha noiva, a minha esposa engravidou ou ela... Enfim, a gente começa a viver o tempo todo na urgência E a gente volta para aquilo que a gente começou falando Só reagindo, só reagindo, só reagindo E isso dentro das empresas Isso é uma das principais doenças dentro da organização, é quando é, o gestor, a equipe de gestão, ela vive só para apagar incêndio, meu amigo.
2: E é muito comum, né?
0: É muito comum isso. Ela vive só de apagar incêndio porque ela tá só reagindo ao invés dela viver acordar de manhã ou começar o trabalho dela, começar a atividade dela pensando em qual resultado ela precisa entregar naquele dia. E eu nem tô falando daquela cobrança louca de meta de venda, que o povo se mata e... não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando... Autor responsabilidade, compromisso com o que você diz que iria entregar para a sociedade, ou com o que você diz que iria entregar para o seu cliente, ou você como funcionário, que na hora que você foi contratado, você se comprometeu, né? Todo mundo bota lá naquele currículo, eu quero crescer com a empresa, até entrar tá na empresa, uma né? a empresa que, que lute e ele, cada um vai viver aí a sua vida da forma como pensa. Exatamente.
2: Eu acho que mais uma vez a gente volta lá para aquela questão de, de cultura, né? De, de procrastinação. É, no ambiente do pequeno e do médio Que a gente presencia muito como consultoria Muitas vezes o empresário Ele é responsável por por Todas as etapas da, da empresa né, é, Delegando muito pouco Para outras pessoas a, a Atividades que, que poderiam ser feitas por, por outras pessoas e não por ele é, Mas eu acredito que no ambiente no, no momento inicial De uma abertura de um negócio De tirar uma ideia do papel É, é importante que ele, mesmo que ele não tenha Esse perfil de fazedor ele vista essa, essa roupa né, de fazedor, por quê? desenvolva, né? desenvolva né? Por quê? porque vai ser extremamente importante para ele. No decorrer do processo, quando a empresa dele estiver tiver mais estruturada, ele estiver com mais funcionários, enfim, e ele consiga delegar isso, ótimo. Mas assim, no momento de, 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 de inicial de um negócio, eu vejo muito isso, essa questão de é, o cara não é, é executor, ele é planejador. Só que aí o que que, é que ele faz? Ele se adapta ao que ele é. Sim. Ele não é, trabalha um, um, outro, um outro pedaço da, da, do perfil dele é, que não é tão desenvolvido, entendeu? Uhum. E aí ele não se torna completo naquilo. Então acho que o que eu tenho pra dizer nesse, nessa, nesse momento aí é que se você tem um perfil, e remete muito a auto se você tem um perfil fazedor, show de bola, desenvolva o perfil planejador. Mas se você tem um perfil planejador, desenvolva o perfil fazedor. E aí você se torna mais assertivo nas suas nas suas ações diárias de rotina. Que muitas vezes esses incêndios são incêndios de rotina, né? Já tá ali todo dia, ele já se acostumou com aquilo. Às
1: vezes ele
2: vi, parece que é normal. É normal, é. Parece que já Isso Se é normal, torna
1: né? parte da, da prestação.
2: Mano. É, virou, uma, uma, virou parte da empresa já, né? E aí quando vem com a agente externo, no caso da consultoria, a gente consegue identificar isso assim, passa de mágica, assim, muito rápido. Numa conversa com ele, a gente consegue ver que tem esse indício de, de, de falha aí nessa parte e tal.
1: Exatamente. Verdade. Acho que gente está encerrando, né? É isso, estamos encerrando. Deixa a gente ficar falando aqui até. É, porém, temos novidades para os próximos episódios. É verdade. A gente... Uma frequência muito maior. Exato. Prometemos a vocês desta vez. <risos> e eu queria só
0: é, é, aproveitar para encerrar dizendo uma coisa: é, A gente vai deixar ainda aqui os arrobas. Marco vai deixar o velho da Wissou, da que vocês já conhecem, mas eu vou deixar ele reforçar isso hoje também. Mas é, hoje, especificamente nesse dia que a gente está gravando o podcast, hoje é o dia 50 de 2020. Eita. E desde segunda-feira que eu estou refletindo sobre isso, porque eu, eu comecei a fazer aquelas postagens é. bem. Mamão com açúcar, assim, bem que todo mundo faz, de, tipo, 0,1 de 366, etc. <risos> e aí, na segunda, eu fui botar lá, tipo, 48 de 36.000. Caramba, já vai chegar o dia 50. E hoje, especificamente, é o dia 50 de 2020, assim. E eu queria deixar pra vocês essa, essa, essa reflexão. Depois vocês podem comentar lá no na última postagem lá do, do nosso Instagram, mas é, cara, como é que foi esses 50 dias de 2020 pra você, assim? Vamos pegar aí, um, teu, abre aí teu bloco de notas, pega aí um, um papel, uma caneta e pontua aí o que, o que foi esses primeiros 50 dias assim, é, o que que tu já fez, ou melhor, vamos voltar lá no nosso resolution list, né, que a gente fez lá em dezembro é, se você fez, né, no caso, é que já começou a andar, ou se tu nem chegou perto do que quantos tu escreveu. Quantos
1: você já deu né, na sua É, lista? quantos
0: checks já tem lá? É, eu brinquei é, no, lá no, no Instagram da Resolve hoje, dizendo assim, que pra algumas pessoas é tipo assim já 50 dias, pra outras é, meu Deus, ainda ainda 50 dias, a gente tá em que cenário, sabe? Será que a gente tá sendo reativo ao ponto de simplesmente achar que é muito tempo e que, meu Deus, ainda falta muito para não acabar, ou será que a gente tá sendo proativo ao ponto de que a gente já fez tanta coisa que a gente achou que já era o, o dia 300, assim ou como, é que, como é que tá a nossa visão em relação a isso, aí eu queria que vocês é, refletissem sobre isso refletissem sobre a missão de vocês como profissional, sabe, como pessoa também, Marco trouxe é, uma, uma, uma boa colocação em relação a essa questão do propósito qual é a tua missão de vida? Assim? O que é que tu decidiu fazer em 2020? E como é que tá o andamento para isso, sabe? Agarrar a missão, rever as tuas anotações, né? Listar realmente aí as coisas que... O que que você fez em, nesses 50 dias que não estava no teu plano mas que tu fez e caramba eu nem imaginava e se surpreendeu comemore pelo amor de Deus comemore as pequenas conquistas porque elas fazem um bem danado para o seu cérebro que você nem imagina ao ponto de limpar ele é como você limpa ele você consegue ter uma, uma, uma visão maior criativa e de novas soluções que você pode trazer e é isso, o ano acabou de começar, esse é o primeiro episódio.
1: Viva os e... 50 dias, gente. Viva os 50 é! dias. De 2020.
0: Gente, obrigada. Acho que eu, já que eu tô falando, eu vou dar a sequência aqui. Meu arroba Ellen com H, um L só, e N de navio. Ellen Monte, né? Você me encontra lá no Instagram. Você encontra Ellen Monte também no LinkedIn. Eu tô bem ativa e pretendo tentar mais ativa ainda no LinkedIn esse ano 2020. Então vamos trocar uma ideia por lá também. Tá, me adiciona, a gente vai conversando E hoje eu não vou divulgar o Isolve
1: Porque eu trouxe uma pessoa especial pra fazer isso é, agora vamos passar para Marco Marco, é. onde encontramos você?
2: Lá no Instagram, né, principalmente a plataforma Que a gente mais É, é, é a nossa queridinha Onde a gente mais vende por lá É
1: verdade
2: E de forma orgânica, melhor parte Quer saber como <risos> a gente faz isso? <risos>
0: Top! A gente
2: te explica depois Mas assim, é arroba o e né? Que é W-E-S-O-L-V-E Significa nós resolvemos, né? Bem sugestivo o nome. WeSolve.com.br. É, é, a gente tem, tem promete, essa questão aí de faz. comprometer. E é, queria deixar um recado assim para quem está ouvindo a gente que a gente até publicou algo desse sentido essa semana que é menos teoria e mais prática, que eu acho que tem a ver muito com o que a gente tem conversado aqui. E outra questão também: não confie somente sua mente, tá? Tire as coisas dela e anote. É, faça checklists, deixe visualmente presente no seu dia a dia, é, na sua rotina, porque a gente tende a ser enganado por, pela, própria, pela nossa própria mente. Enfim, é isso.
1: Muito bom. É, vocês me encontram, todo mundo sabe, dudasn e também na 8228 por extenso, certo? beijo pra vocês, valeu, como prometemos gente. vamos fazer muito mais episódios é em mais. 2020, compartilha esse muito obrigada Marco pela participação Verdade. Valeu, eu quero <risos> e é isso, tchau até o próximo episódio, valeu, tchau